0: Você vai ouvir na 98FM mais um programa líder de audiência. Primeiro, no... Primeiro lugar no Ibope. 98FM. Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse
2: momento.
1: Eu conheci a Juliana quando estive em Francisco Beltrão para participar da festa de inauguração de uma filial da empresa em que eu trabalhava. A gente viajou para lá de carro, cinco pessoas. Eu, o gerente, mais três colegas. E olha que festa bonita, viu? Teve coquetel, teve a apresentação, os discursos. O nosso gerente conhecia Juliana. Era ela que estava ajudando a organizar a festa aliás, ele também era de lá foi ele inclusive que nos apresentou, olha eu fiquei encantado, que moça bonita e bem articulada, conversava bem super simpática, a gente conversou tanto, na verdade desde que fomos apresentados eu não consegui me concentrar em mais nada, ficava lhe procurando o tempo todo prestando atenção no jeito dela, lembrando da nossa conversa, fazia tanto tempo que eu não sentia nada especial por ninguém, aliás, fazia tanto tempo que eu não conhecia uma pessoa especial, que despertasse algo diferente em mim, até porque minha vida era tão corrida. A verdade é que adorei conhecê-la e podia ser um pouco de pretensão da minha parte, mas não sei, senti que ela também gostou de mim. Porque, mesmo de longe, a gente ficava se olhando. Ela ficou lá perto de algumas pessoas, dando atenção a elas, e eu fiquei ali perto dos meus colegas. Só que, repito, a gente não parou mais de se olhar. Foi inevitável ficar cheio de expectativas para aquela noite, até imaginando que depois, pudesse acontecer algo entre nós, somente no fim da festa voltamos a nos aproximar infelizmente ela logo se despediu falou que precisava ir embora porque ainda tinha outro compromisso então a gente se despediu com um aperto de mão um beijo no rosto até que no final não sei de onde e, e eu tirei coragem para falar aquilo Juliana gostei muito de te conhecer sabia? se um dia você for a Curitiba, me procure na é empresa, eu ia adorar te ver de novo, conversar com você, tá bom? Aliás, também gostei muito de te conhecer. Ela falou aquelas palavras e sorriu, aí se despediu dos outros e se afastou, só que alguns passos adiante parou e se aproximou de novo. Pensei até que ela fosse dizer algo para o Paulo, nosso gerente, já que, repito, os dois eram conhecidos. Mas não. Ela veio direto a mim. E falou aquilo me olhando nos olhos. Quando que vocês voltam para Curitiba, ela perguntou para mim. Mas o Paulo que estava ali do lado foi quem respondeu. Só amanhã, Juliana. Meio complicado pegar a estrada agora, né? Até porque todo mundo tomou um pouco de bebida ela sorriu como se tivesse gostado de saber e em nenhum momento desviou os olhos de mim e depois ainda falou. Bom, já que vocês vão só amanhã, anota meu número Marcos e se quiser me liga depois, lá pelas oito, oito e meia, eu já vou estar livre, quem sabe a gente possa conversar um pouco. O pessoal todo ficou ali só prestando atenção e todo mundo tirou aquela onda de mim, né? Enfim, nem dei muita bola para a zoação. Falei que ia sim, ligar. Até porque não queria ir embora. Sem conversar com ela de novo, quem sabe até vê-la, mesmo que fosse só um pouco. E ali então se foi. Imagine como eu me senti. A verdade é que as minhas expectativas crescerão ainda mais. Resumindo. Quando terminou a festa, fomos para o hotel, tomei um banho e perto do horário que tínhamos combinado, eu liguei para ela. E ela ficou de passar ali de carro para me apanhar e irmos a algum lugar. Como eu não conhecia nada naquela cidade, ela me levou para um barzinho assim bem bacana. E passamos tantos momentos bons. Olha, eu nunca tinha conversado tanto com alguém na minha vida falei de mim, claro, ela contou boa parte da vida dela e aquela proximidade, por mais breve que tenha sido, acabou nos tornando mais íntimos de algum modo. Olha, tinha momentos que me batia uma vontade tão grande de me aproximar de algum modo e lhe dar um beijo, mas aí bati o medo e se ela não gostasse, e se ela me achasse assim, meio atrevido? O fato é que por conta desse meu receio, não tive coragem de tomar a dianteira e talvez por estar esperando alguma atitude da minha parte, ela também ficou na dela e desse modo não aconteceu nada. Apesar daquela troca de olhares, nenhum dos dois tomou iniciativa e a oportunidade se perdeu. No fim, até me decepcionei comigo mesmo por não ter tido coragem né, de fazer aquilo que eu estava com vontade de fazer. Porque, a certa altura, ela conferiu o, o, o relógio, disse que já estava tarde, precisava ir embora. Aí se dispôs a me levar de volta lá para o hotel. Entramos no carro, mas aquela atmosfera gostosa não nos abandonou um instante sequer. E assim que chegamos diante do hotel, a gente ficou se olhando depois de parar o carro. Ele então falou: "Bom, você tá entregue, mas não vão perder o contato, tá bom? Me liga sempre que quiser ou manda mensagem. E quando eu for para Curitiba, vou atender o teu convite. Pode deixar que eu te procuro." Falou aquilo e se inclinou assim para me dar um beijo no rosto, e eu retribuí. E depois que saí do carro, que ela arrancou, fiquei ali me condenando ainda mais. Como pude ser tão tonto? Porque pelo menos não tentei lhe dar um beijo, um beijo de verdade, mas com certeza era tudo que ela queria também, pelo modo como olhava para mim. Agora, naturalmente que ela devia eh, ter esperado que eu tomasse a iniciativa, mas eu não tomei. De todo modo, fiquei com a imagem dessa mulher no pensamento. Aliás, na minha cabeça, a gente ainda se veria outras vezes. Pelo menos eu ia ligar para ela e, quem sabe, ainda houvesse alguma chance de uma maior aproximação. Antes que eu entrasse no hotel, logo depois que ela dobrou a esquina, o telefone tocou. Para minha surpresa, era ela. Marcos você já entrou no hotel, saia de novo aí fora porque você deixou a tua blusa aqui no meu carro, eu vou dar a volta na quadra e te encontrei na frente. Meu coração disparou naquela hora. Dali alguns segundos, vi seu carro virando a esquina e parando bem na minha frente. Dei a volta, fui até o seu lado, ela me entregou a blusa e falou que estava com o seu perfume. Me aproximei para dar um beijo no rosto, só que dessa vez, fui um pouco mais ousado e acabei indo direto na sua boca. Repito, eu sabia que ela também queria. Tanto que, sei lá, se fui eu que fui tão direto, ou se ela também colaborou, virando um pouquinho assim o rosto o lado. Só sem dizer que o beijo aconteceu. Nada demais, sabe? Beijo rápido, assim, mas tão carregado de sentimentos. Toda sem jeito, ela falou. Me liga antes de vocês pegarem a estrada. Quem sabe dê tempo da gente se ver mais uma vez. Eu concordei e ela arrancou com o carro. Fiquei ele parado, vendo aquele carro se afastar com o coração batendo forte dentro do peito. Olha que momento, apesar de ter sido um beijinho assim de nada, só eu sei como me senti. Infelizmente não pudemos mais nos ver, mas eu liguei a gente se despedir antes de pegarmos a estrada. E depois que chegamos a Curitiba, continuamos mantendo contato. O primeiro assunto, claro, foi sobre aquele beijo que tinha rolado. Sobre a saudade que estavam sentindo um do outro. E olha, eu podia que estar sendo até um pouco precipitado. Sei lá, se estava mesmo. Mas, não sei, acho que voltei para Curitiba apaixonado. Completamente encantado por essa garota. E pelas coisas que me falava. Ela também parecia sentir o mesmo que eu. Depois de duas semanas, sem conseguir controlar aquela saudade, viajei para lá para vê-la de novo. E foi simplesmente o melhor final de semana da minha vida. E foi já nessa ocasião? que confessamos um ou outro o que estávamos sentindo. Conheci a sua família, alguns parentes, alguns amigos, resumindo. Engatamos um relacionamento sério. E apesar da distância, que a gente sabe, né, que sempre atrapalha. E apesar da saudade, só eu sei o quanto estava feliz. A gente falava todos os dias. A qualquer hora. Qualquer lugar não sei o que ela fez comigo só sei que nunca tinha sentido algo tão forte por ninguém olha foi uma coisa de Deus como se tivéssemos nascido um para o outro depois ela também veio a Curitiba me visitar conhecer meu né, meu pessoal e todo mundo a adorou nem tinha como ser diferente o fato é que nos seis primeiros meses eu estive em Francisco Beltrão quatro vezes e ela veio me visitar duas olha quando estávamos juntos parece que o tempo passava tão depressa mas quando a gente se afastava um segundo parecia a eternidade lembro que eu estava de aniversário ela falou que viria pra cá para passarmos o final de semana juntos. Perguntou se eu ia dar uma festa porque ela seria o meu presente de aniversário. Lembro que perguntei, Você vai vir pra cá, tem certeza? Não acha melhor eu ir até aí? Claro que não, amor. Deixa que eu vou. Tô querendo mesmo tomar um ar diferente, não tem coisa melhor para isso do que dirigir, né? Pegar a estrada. Me espera que sexta-feira eu estou chegando. Ela falou que viria me ver e saiu de Francisco Beltrão na sexta-feira ao meio-dia. Me ligou para avisar que estava pegando a estrada e que me avisaria quando chegasse. Olha que tão ansioso, tão cheio de expectativa. Tínhamos nos visto fazia três semanas mas eu já estava morrendo de tanta saudade. Não vi a hora de ter em meus braços outra vez. Já estava até programando o final de semana, bem romântico, para comemorarmos o meu aniversário. Das outras vezes, ela tinha chegado a Curitiba por volta das oito da noite, nove no máximo, só que naquela sexta, deu meia noite e nada. Liguei um monte por seu celular. Só que também só dava desligado. Juro que, apesar de tudo, sabe, a ansiedade era tanta que eu só via a hora de ela chegar. Quem sabe tivesse algum. algum contratempo, ou às vezes acontece que aconteceu algum acidente na estrada, né? Algum congestionamento, de qualquer modo. Continuei esperando até que acabei caindo no sono e quando despertei pela manhã, ela ainda não tinha chegado e também não tinha tido notícia nenhuma dela, o que aí sim me deixou muito preocupado. O celular não tinha nada, nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nada. Eu tinha o número da irmã dela e ela também tinha o meu, mas para não deixá-la preocupada, resolvi esperar mais um pouco. Pensei comigo mesmo que se tivesse acontecido alguma coisa, alguém já teria me ligado. Foi por volta das 11 horas da manhã que tocou finalmente o meu celular e quando vi o nome da minha cunhada estampado ali na tela, eu estremeci. Atendi, falei alô assim num fio de voz e sabe o coração aos pulos ela falando num tom assim meio esquisito meio Oi Marcos desculpa não ter te avisado antes mas é que a gente tá aqui meio em choque ainda e choque? Como assim Andréia? O que que houve? Não é uma notícia boa Infelizmente não é uma notícia boa. Aliás, é muito ruim. A Juliana, ela. ela bateu o carro aqui perto do trevo, na saída da cidade. Olha, eu ouvi aquilo e fiquei tão desesperado. Bateu o carro? Mas como que ela tá? Ela tá bem? Então, Marcos eu lamento te dar essa notícia mas infelizmente ela não resistiu ela jogou a pá de cal já os prantos enquanto eu não sei como não desabei ali no chão naquela hora na verdade não sei como tive forças para continuar segurando aquele aparelho na mão Segundo minha cunhada, não era nem tarde, nem uma hora da tarde ainda, quando a tragédia aconteceu. E nem tinha sido uma pancada tão forte. Mas como a batida foi do lado do motorista, agravou a situação. Imagine, já fazia quase 24 horas que ela tinha morrido. E eu ali sem saber de nada. Esperando que ela chegasse ou então. Mandasse alguma coisa? Por que demorar um tanto para me avisar? Até hoje não sei como tive estrutura para suportar a dor. Foi o momento mais triste e doloroso da minha vida. Mesmo assim, fui de carro até Francisco Beltrão. Eu podia ter ido de ônibus ou então. Chamado alguém para me levar, mas fiquei tão abalado que viajei para lá com a roupa que estava no corpo. Eu precisava, pelo menos isso, me despedir da minha amada, lhe dar um último beijo, mesmo que fosse no seu rostinho frio, sem vida. A verdade é que até hoje não consegui me livrar desse baque. Até hoje não acredito que aconteceu mesmo. Quando cheguei na cidade, cheguei a ver os vestígios do acidente, os pedaços dos carros espalhados ali no acostamento da rodovia. E isso já me fez sentir vontade de chorar. Tínhamos tantos sonhos e, no fim, tudo se perdeu. Era para termos comemorado o meu aniversário, mas foi de um velório que eu participei uma missa de corpo presente como é doído sonhar imaginar coisas e depois ser obrigado a esquecer do modo mais impiedoso possível como é duro pensar que nunca mais vamos nos falar nunca mais vou receber uma mensagem dela nunca mais vou Contemplar o seu rostinho querido. Não vou mais ter nem mesmo as simples coisas que a gente fazia todos os dias para amenizar a saudade que a distância provocava. Como é duro saber que nada do que a gente sonhou, para nós dois, vai se tornar realidade. Vai ficar apenas na lembrança. Será que um dia vou conseguir arrancar essa dor aqui do peito? Será que um dia eu vou conseguir conviver com a falta que ela me faz? Será que um dia essa tristeza que hoje me consome vai passar ou pelo menos se amenizar? Foram apenas seis meses juntos, na verdade nem tão juntos assim porque essa distância toda, nosso relacionamento não durou mais do que isso, mas tudo foi Tão intenso, tão vivo, tão sincero, tão caro para mim, que parece até que vivia a seu lado uma eternidade toda.
0: Ou 2098 vai começar mais um programa Líder de Audiência. Primeiro lugar no INPOP. Primeiro lugar prepare-se, a hora é agora! Aumenta o volume 98! Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta a música da minha vida. Com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Eu e meu marido tínhamos um segredo que era só nosso. Juramos um ao outro que nunca iríamos falar disso com ninguém até porque era algo que que afetava a nós dois. O fato é que quando nos conhecemos, eu trabalhava numa boate. De todo modo, foi naquele lugar que o destino ligou os nossos caminhos. Isso já fazia muito tempo, mais de 15 anos. Na época, o Zinho ainda não era empresário, trabalhava de empregado numa empresa de logística. Um dia, eu ali, na lida, ele chegou acompanhado de um amigo. E sabe quando você olha para uma pessoa e sei lá, parece que tudo desaparece à sua volta? A gente se olhou de um jeito. Meu corpo todo estremeceu. Fazia uns quatro meses que eu trabalhava ali. E juro, aquilo nunca tinha me acontecido antes. De me encantar assim por um cliente, já no primeiro olhar. Já naquele nosso primeiro encontro, acabamos na cama. E olha, foi tão bom que o encanto só aumentou. Foi uma coisa de alma. Só isso para explicar. De todo modo, pensei que a gente nunca mais fosse se ver. Até porque, quando fomos para o quarto, depois do sexo, ele me contou que só tinham ido a boate, ele e o amigo, para beber alguma coisa. Assisti um show de repente, de que nem tinha a intenção de fazer programa com ninguém. Até que depois, me olhando assim nos olhos, ele acrescentou: Não estou acostumado a fazer isso. Só que sei lá, quando bati os olhos em você, eu senti uma coisa que não dá nem para explicar. Você é tão linda. Me derreti toda com tantos elogios. Era algo com o que eu também não estava acostumado, até porque ali naquele lugar, éramos tratadas assim como objetos de consumo, só isso. O fato é que o Zinho passou a frequentar aquela boate meio que direto e segundo ele ia lá só por minha causa. Às vezes nem acontecia nada entre nós, ele apenas pagava uma bebida e ficávamos ali conversando. Ficávamos durante alguns minutos, é, 30, meia hora, 40 conversando, e aos poucos, algo começou a nascer dentro de mim. Um dia lhe passei meu número particular e passamos a trocar mensagens. Até que um dia, marcamos de sair fora da boate. Isso começou a acontecer direto, até que no fim, a gente descobriu, sabe, parece mentira, mas... Foi exatamente assim que aconteceu. Apaixonados um pelo outro. Nunca vou esquecer do momento em que ele se declarou para mim. Depois de fazermos amor, nós ali deitados ali, ele me fazendo um carinho, olhando para mim, até que pra minha surpresa falou aquilo. Escuta, que é que acontece se eu me apaixonar por você? Sabe na hora, juro que pensei que fosse brincadeira, até porque não é uma uma situação assim muito comum, uma coisa muito comum de acontecer nessa profissão, então pensei que ele estivesse brincando, aí também levei na brincadeira, ah, e você vai ter que casar comigo, o que ele respondeu de modo sério, me deixou assim meio no ar, Olha que é o caso mesmo, hein? Você não tá falando sério, né? Não tô? Pior que tô, viu? Ele falou aquilo, a gente beijou, fizemos amor de novo, e depois ele voltou ao assunto. Dando mostras de que realmente não era brincadeira. Falou que estava apaixonado por mim e que estava sem saber como lidar com aquela situação. Sabe, nessa hora, pelo jeito dele, o modo como me olhava, eu percebi que realmente ele devia estar falando sério. E senti até aquele friozinho na barriga. Eu nunca imaginei que acontecesse isso algum dia. Não comigo. Acabei confessando que também andava sentindo algo por ele, apesar de não ter certeza do que era. Sim, porque eu vivia pensando nele. Esperando uma mensagem, uma ligação, um convite para a gente se ver. Conversando outras vezes sobre o assunto e sobre aquilo que estávamos sentindo. Numa dessas vezes ele perguntou se eu seria capaz de deixar aquela vida para ficar com ele. Pois queria que eu fosse sua namorada. E é claro, não queria ficar me dividindo com mais ninguém. Falou inclusive que me ajudaria financeiramente se eu precisasse. No impulso, sabe, sei lá o que me deu. No impulso, eu falei que deixaria. Porque se ele estivesse realmente falando para valer, eu deixaria sim aquela vida. Só para ficar com ele. Só que tinha uma única condição. Na verdade, duas se você casar comigozinho, se é que você tá mesmo falando sério, pode deixar que eu saio da boate hoje mesmo, mas você vai ter que me prometer que nunca vai comentar com ninguém que a gente se conheceu naquele lugar. Olha por incrível que pareça, nos casamos no cartório algum tempo depois, minha ficha custou a cair. Demorei para acreditar. Tudo aconteceu tão rápido. Depois conheci sua família, dali alguns dias e nos casamos. Foi tudo assim, de uma hora para outra. Pelo menos para a família dela, porque a gente já estava se encontrando há muito tempo. Pelo menos uns quatro meses, né? No começo, ficamos morando ali mesmo, na casa da minha sogra, no quartinho de solteiro até que alguns meses depois, ele alugou um cantinho só pra gente. Todo o pessoal lá da família dele me recebeu super bem, eu repito, ninguém sabia da minha vida pregressa, como que a gente tinha se conhecido, era um segredo só nosso, repito, e como a minha família também não sabia que eu levava aquela vida, todo mundo pensava que eu trabalhasse com eventos, nosso segredo era muito bem guardado eu nunca imaginei que fosse amar tanto uma pessoa o zinho era tudo aquilo que eu nem esperava mais não tive dúvidas desde que me descobri gostando dele que era a pessoa que eu mais esperava até porque ele sempre me tratou com toda a delicadeza do mundo nunca, jamais disse um mar Sobre a vida que eu levava, antes de ficarmos juntos, nunca jogou o meu passado na minha cara. Porque eu confesso que cheguei a ter esse medo de que a gente brigasse um dia e ele, sabe, recordasse de onde que tinha me tirado. Tem homens que fazem isso. Mas, sabe, mesmo quando tinha alguma discussãozinha, uma briga qualquer, coisa normal na vida de todo casal, ele nunca mencionou aquele fato. E só isso me fez amá-lo ainda mais. Depois de oito anos, nós dois casados, ele e meu cunhado resolveram abrir um negócio juntos, em sociedade. Saíram dos seus respectivos empregos, compraram um caminhão financiado para fazer coletas e entregas aqui mesmo na região de Curitiba. Na época, nossa filha Caçula estava com dois anos, o mais velho tinha sete e eu não trabalhava fora, só cuidava da casa. Olha, foi a melhor coisa que eles fizeram, porque, sabe, deu certo e eles começaram a ganhar dinheiro. Tanto que tempos depois saímos do aluguel. Para minha alegria, os financiou um apartamento pra gente. Era o nosso sonho, termos a nossa casa própria, a sociedade foi rendendo, compraram mais um outro caminhão, cada um começou a trabalhar fazendo suas próprias coletas, de modo que o dinheiro foi entrando. Tudo que entrava, tirando as nossas despesas, ia para a conta da firma. Cada um pegava um pouco da grana, o resto ficava guardado no banco para alguma eventualidade. Eles tinham planos para ampliar o negócio comprar mais um caminhão, por exemplo, e contratar mais alguém para trabalhar com os dois. E, o melhor de tudo é que os dois se davam tão bem, o Tico também era casado, também tinha filhos e vivíamos fazendo coisas juntos. Eu sempre me dei melhor com a mulher dele, com a família dela, do que com qualquer outra pessoa. Vivíamos assim numa harmonia, olha, difícil. Até que um tiozinho chegou em casa, assim, meio chateado. Falou que tinha discutido feio com o Tico. Perguntei o que tinha acontecido. No que ele respondeu. Ah, ele andou falando umas coisas lá que eu não gostei. Como assim? Que coisas? Insinuou que eu ando roubando ele na firma. Não, você tá brincando. Pior que não. Nossa, mas... Por que, que ele falou isso? Segundo o meu marido, nem ele sabia o motivo. Só soube dizer que o Tico tinha lhe ofendido. O pior de tudo foi que o desentendimento tinha sido sério mesmo. Não foi uma coisa assim, um bate-boca qualquer. Até minha sogra apareceu ali em casa para falar com o Zinho, para saber o que tinha rolado, porque o Tico tinha aparecido na casa dela revoltado. Falando horrores do irmão, imagine. Não é porque era meu marido, mas o Zinho sempre foi o homem mais honesto que eu já tinha conhecido na vida. Ele jamais teria coragem de passar o, o próprio irmão para trás. Só que a coisa foi se agravando, os dois começaram a brigar direto, a ponto de evitarem se encontrar quando tinha algum encontro familiar. Olha que ponto que chegou a desavença. Eu nunca podia imaginar que um dia fosse chegar nesse ponto o, o, a encrenca dos dois. Até porque se davam tão bem. Para resumir, no fim, acabaram desmanchando a sociedade e cada um foi cuidar do seu próprio negócio. Foi a única solução que encontraram para dar um jeito na situação mesmo assim saíram brigados um com o outro repito evitavam qualquer encontro quando tinha alguma reunião familiar o Zinho por exemplo não ia se soubesse que o irmão dele ia e meu cunhado fazia o mesmo parecia coisa de moleque sabe nenhum dos dois dava o braço a torcer o orgulho falava mais alto que os dois e mesmo quando era inevitável quando estavam no mesmo ambiente, um olhava para a cara do outro. Meu cunhado botou na cabeça que estava sendo roubado pelo Zinho. E por conta disso, aquela amizade de irmão que havia entre eles, infelizmente foi pelo ralo. Olha, eles nunca mais conseguiram se acertar. E só eu sei o quanto isso me cortava o coração eu já tinha tentado conversar com o Zinho várias vezes, pedia que ele procurasse se entender com o irmão, mas ele sempre falava a mesma coisa. O errado da história é ele, Patrícia, ele tem que pedir desculpa, se eu baixar a cabeça e for lá me humilhar, vai ser como uma confissão, de que eu realmente estava passando ele para trás, né? Eu nunca tinha um centavo daquela firma. Tempos depois, minha sogra estava completando 65 anos e a família resolveu fazer uma festa para comemorar. Naquelas alturas, eu e o Zinho estávamos perto de completar 15 anos juntos. Alugar um salão e óleo no dia. Devia ter mais de 100 pessoas na festa de aniversário da Dona Cida. Nem mesmo nesse dia, no entanto, os dois conversaram. Só para se ter uma ideia da bronca, da birra que continuava havendo entre eles. Mesmo assim foi um almoço gostoso, uma festa bonita, só que à tarde o Tico acabou exagerando um pouco na bebida e resolveu afrontar o Zinho. Foi uma cena lamentável que acabou estragando completamente a festa da minha sogra. Imagine a minha situação meu cunhado bêbado, sabe? E dando indireta pro Zinho. Quando de repente o Zinho reagiu e começaram a bater boca os dois no aniversário da mãe e todo mundo assistindo. O Zinho também tinha bebido e aí já viu, né? Não engoliu quietas ofensas. Fizeram até de segurar os dois do contrário, um ia partir pra cima do outro. Bom, até aí, tudo bem, né? O problema foi que pelas tantas o Tico soltou aquela. Além de ladrão, se é fruto Ele falou aquilo e naturalmente que todo mundo viu me fazendo sentir uma boleza no corpo. Meu Deus, de onde que ele tinha tirado aquilo? que que ele tava falando aquilo do meu marido? Aliás, de mim também, porque o ser traído, eu tinha que estar tá aprontando alguma, eu nunca tinha feito nada, juro pela minha alma, desde que nos conhecemos e resolvemos morar juntos, que eu tinha sido a mulher mais fiel desse mundo, não é porque tinha sido garota de programa no passado? Sabe que eu ia trair meu marido. O pior de tudo foi que antes que eu tentasse assimilar o golpe, o Tico ainda arrematou. Se é um tontozinho, se é uma piada, eu todo mundo sabe que tua mulher trabalhou na zona, todo mundo comenta da vida de vocês, só você que não sabe. Olha, Não sei como não desmaiei ali mesmo, de tão tonta que fiquei. Meu Deus, parecia um pesadelo. O que, que aquele infeliz estava falando? Bom, depois do que ele disse, não preciso nem dizer que a confusão ficou ainda pior, né? porque ninguém conseguia segurar o Zinho, de tão fora de si que ele ficou. E aquilo que era para ter sido mais grande festa, terminou numa confusão generalizada. Olha, eu não gosto nem de lembrar, tirando a parte da briga, que por si só já era uma coisa triste, teve a questão de eu ter sido exposta daquele modo, diante de todas aquelas pessoas. Todo mundo olhando para mim e pro meu marido, foi o pior momento da minha vida. Até hoje não sei explicar como me senti tendo o nosso segredo exposto daquele modo, quer dizer, pelo jeito não era tão segredo assim, já que meu cunhado sabia. Aliás, segundo ele mesmo falou, não era só ele que sabia. Como ficaram sabendo, repito, até hoje ninguém sabe, nem eu, muito menos o meu marido. Ozinho jura que nunca comentou nada com ninguém. Só que não sei. Talvez ele tenha deixado escapar alguma coisa quando quando para beber, né? Vai saber. Imagine todo aquele tempo a família sabia de tudo. Que tínhamos nos conhecido numa boate, que eu era a mulher da vida, nunca ninguém comentou nada comigo assim direto mas comentava sabe pelas nossas costas sabe tudo isso me deixou tão triste minha sogra depois confirmou que eu já sabia que tinha sido o próprio Chico a revelar tudo mas que ninguém falava da gente pelas costas segundo ela e ninguém comentava de nós mas a troco de que que o Tico ia dizer aquilo então? Ela pediu desculpas pelo filho. Falou que era pra gente relevar, o relevar. Até porque estava bêbado. Ainda disse que toda a família me adorava. Que era pra eu esquecer aquele episódio. Só que eu pergunto, esquecer como? Meu Deus, não dá pra esquecer. Só eu sei o que senti sendo exposta diante de todo mundo. Todo mundo me olhando com aquela cara de de pena e de acusação. Olha, tudo isso me deixou tão abalada que eu chorei durante uma semana sem parar. Meu marido também ficou muito mal ao saber que todo mundo sabia da história. Lembro dele falando triste com que cara que eu vou olhar para eles agora. Olha, essa sua frase me deixou ainda pior. Porque significava que ele tinha vergonha de mim, do modo como nos conhecemos. Apesar de ele ter agido durante todo aquele tempo, como se isso não tivesse importância. O fato é que, mesmo não querendo, isso acabou abalando o nosso relacionamento. Não tinha como não abalar. Sabe, tem coisa que não, não dá para evitar. Para começar, a gente meio que se isolou. Deixamos de participar dos encontros de família por conta da vergonha, né? Da humilhação. Meu cunhado nunca veio conversar com a gente. Nem pedir desculpas. Aliás, eu soube que ele ainda falou aquilo quando perguntaram se ele não ia pedir perdão. Pedir perdão eu? Por quê? Não falei nenhuma mentira? Olha, sinceramente, eu não sei o que foi que ele ganhou com isso. Mas eu sei o que nós dois perdemos. Eu e meu marido. Porque, repito, acabamos nos isolando de todo mundo. Até nossos filhos estão sofrendo as consequências, porque estão sendo privados da convivência, lá da avó, dos tios, dos primos. Os coitadinhos não mereciam passar por isso. Não é só meu marido que não tem cara de olhar nos olhos de ninguém. Eu também não tenho. Imagine. Pensávamos que fosse um segredo só nosso e no fim descobrimos que todo mundo já sabia. Naturalmente que comentavam. Alguns com toda certeza ainda tiravam onda, faziam piada. Minha sogra falou que não. Mas sabe, a pessoa fala isso para te deixar tranquila. Até hoje não sei como consertar tudo isso. Sei lá, a gente pensou que estava livre do passado, mas não estava. Olha, chegou a dizer que é nossa vontade e não falo isso só por mim. Digo isso também pelo meu marido, às vezes. A vontade que dá é de sumir, desaparecer, mudar de cidade, de estado, de país, quem sabe até de planeta.